0: Merhaba sevgili Aşkra Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili yorumlarınızı veya varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım bitki hikayelerini görsellerle, linklerle ya da küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarım üzerinden. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtları Spotify'dan Açık Radyo Podcast'a üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün Abonozgiller'den Diospyros cinsi ağaçları konuşacağız. Doğu ve Güneybatı Asya... Afrika ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetişen 400 kadar türü kapsayan bu cinsin meşhur üyelerini biliyorsunuzdur mutlaka. Biri abanos, eski uygarlıklardan beri siyah mermere benzeyen kerestesinden en değerli mobilyaların, dekoratif objelerin yapıldığı ağaç. Cennetten düşmüş gibi lezzetli meyveler olan Trabzon hurması ve kara hurma da Dios Pyrus ailesinden. Yani aynı aileden ama huyu suyu farklı ağaçlar gördüğünüz gibi. E, Abanoz ağacı diyebildiğimiz Diospyros ebenum'un hikayesinden başlayalım. E, Sri Lanka, Hindistan ve Afrika'nın içlerinde yetişen bu ağaçların e, doku ve damarları neredeyse görünmeyen simsiyah bir odunu var ve suda batacak kadar da ağır. 20 metre uzunluğa ulaşabilen bu yaprak dökmeyen, yavaş büyüyen tür e, dayanıklığı ağır ve perdahlanabilecek kadar sert olduğu için saray mobilyalarının en gözde malzemesi olmuş yüzyıllar boyunca. Saraylar da yapılmış onun kerestesinden. Milattan önce 3. bin yılda Sümer krallarının Hindistan menşeli abanoz ağaçlarını o zamanlar deniz ticaretinin merkezi olan Bahreyn adasından getirterek mabet ve saray yapımında kullandığı tabletlerde de belgelenmiş. Mısır'da yapılan kazılarda bulunan ahşap eşyanın çoğu da Afrika abanozundandır. Abonoz işlemesi son derece zor, sert yapısıyla ancak mermer ile e, karşılaştırabilen bir malzeme. E, i̇şlendiğinde e, mükemmel, parlak bir yüzey elde edebiliyor. E, gösterişli mobilyalar e, yaratılabildiği için e, Avrupa'da yüzyıllar boyunca bir yanında saygı gören, hatta kutsallık atfedilen bir ağaç olmuş. 15. yüzyıldan sonra Almanya'da e, marangozlar e, sarayların dolaplarını abonoz ağacından yapmaya başlamış. Abanozdan yapılan herhangi bir eşya ancak kraliyet ailesi veya zenginlerin sahip olabileceği bir lüks olarak kabul ediliyordu. E, alegorik temalar, e, klasik e, Hristiyan tarihinden alınan sahneleri betimleyen oymaları, heykelsi süslemeleri olan bu dolaplar Paris'te de yaygın olarak yapılmaya başlar. E, Fransa'da marangozlar daha çok abanoz işleme ustalığıyla özdeşleştikleri için meslek grubu, Menüziye on eben yani abonoz marangozları veya ebenist diye anılır olmuş hatta. 1590'ların e, ortalarında yazıldığına inanılan Aşkın Çabası Boşuna e, oyunu e, başta olmak üzere. Shakespeare oyunlarında da abonoz ağacına atıflar var. Onun zamanında İngiltere'de kesinlikle bilinen ve beğenilen bir ağaç olduğunu da anlıyoruz böylece. E, aşkın Çabası Boşuna oyununda. Navar kralı Ferdinand şöyle der, Tanrı aşkına sevgilin Abanoz kadar kara diye haykırır ve Asilzade Beron da buna yanıt verir. Abanoz gibi mi? Ah tanrısal ağaç, karın bu ağaca benzese keşke büyük mutluluk diye cevap veriyor. Ee, Abanoz kerestesi her zaman nadir ve pahalı bir ürün olmuş dediğim gibi. 1600'lerde Hindistan, Mauritius ve Madagaskar'dan İngiltere ithal edilmeye başlamıştı. 1800'lere kadar Afrika ile keresi olması, Sri Lanka'daki İngiliz hakimiyeti, en kaliteli keresiden yapılan abanoz mobilyalarının arzının artması bu ağacın yaygın olarak kullanıldığı anlamda da gelmiyordu elbette. Kaynaklar da azalıyordu bir yandan. 1900'lere gelindiğinde doğudan yapılan sevkiyatlar artık durma noktasına gelmiştir hatta. Abonoz o kasvetli rengine rağmen yüksek kalitesinden dolayı özellikle Avrupa'da mobil yapımında uzun süre kullanılmış ama 18. yıldan sonra yerini maun ağacına bırakmış. Bugün yalnız Endonezya'nın Celebes ya da Sulawesi adasına yetişen ve açık sütlü kahverengi zemin üzerine koyu kahverengi damarlı ahşabı olan Makasar ile mobilya yapılıyor. Bu kadar saygın bir ağaç olmasına rağmen üretimi de Tüketimi de sürdürülebilir bir şekilde yönetilemediği için artık yok olmak tehdidi altında maalesef. Bugün birçok abonoz türünün keresli ticareti de sınırlandırılmış ama milyarlarca dolar değerinde yasa dışı ticarette de yapılmaya devam ediyor maalesef. Güzel tınılar veren bir ağaç olduğu için piyano, keman ve cello yapımında da abonoz ağacı kullanılıyor. Yine eski satranç takımlarındaki beyaz taşlar için şimşir veya fildişi kullanılsa da e, siyah taşlar hep abanoz ağacındandır. E, sertliğinden dolayı birçok e, tabanca kabzası, e, tüfek, koş uçları ve bilardo ıstakalarının dipçikleri gibi parçalarda e, abanoz ağacından yapılıyor. İslam dünyasında sevilen bir e, ahşap türü olmuş abanoz. Elsan Natlarında da yaygın şekilde kullanılması e, kullanılmış. Bu 13. yüzyıla tarihleniyor. E, Abanozun en çok tercih edildiği dekoratif sanat ise kakmacılık. E, Türk ahşap sanatının en güzel örneklerini vermiş olan Anadolu Selçukluları e, ceviz ağacının yanı sıra abanozu da kullanmışlar. E, farklı türdeki diosporos yalnızca kireslerileri için rağbet görmüyor dediğim gibi. Yani Hint e, abanozunun e, lezzetli e, yenilebilir e, küçük meyveleri de var. E, Yenebilir meyveleri de var. İslam tıbbına ait şifa kitaplarında da e, göz iltihaplarına ve mide ağrılarına iyi gelen bir bitki olarak bahsedilmiş. Evet, sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim burada. ikinci bölümde Ebonozgiller'den başka ağaçları, Trabzon hurması ya da cennet meyvesi diye bildiğimiz Pyrus, Kaki ağacında konuşacağız. Vanusa Main kemanından dinleyelim. One Moment in Time. Tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık övdesiniz. Botany topyada Apoanozgillerin Diospyros cinsi ağaçlarını konuşuyoruz. Siyah ahşabı değerli mobiyalarda, takılarda kullanılan ve nesli tükenme tehdidi altında olan Diospyros ebenumda yani yaban ağacından bahsettim. E, diğer gözde türlerinden Trabzon hurmasının hikayesine bakalım şimdi. Bilimsel adı Diospyros kaki. Diospyros Yunanca'da tanrı anlamına gelen Dios ve tahıl anlamına gelen Pyrus sözcüklerinden türetilmiş. Tanrıların meyvesi ya da Zeus'un buğdayı diye anılıyor. E, i̇kinci adı Kaki ise bu ağacın aslında Japon kökenlerini anlatıyor bize. E, Trabzon hurması adı sizi yanıltmasın. Kaki bizde yetişen e, doğal türlerden değil Japonya'dan ya da Çin'den kültür bitkisi olarak gelmiş ve yaygınlaşmış. E, Japon hurması, centet hurması ya da Akdeniz hurması da diyoruz. Botanik özelliklerine bakarsak Diospyros Kaki kışın yaprağını döken geniş tepeli seyrek dallı bir ağaççık. 6 ile 15 santim uzunluğundaki yaprakları eliptik bir yapıda. Üst yüzü parlak koyu yeşil ve tüysüz alt yüzü ise tüylü küçük ve pek göze çarpmayan sarımsı beyaz çiçekleri Haziran ayında açıyor. Meyveleri ise son bardağı olgunlaşıyor. E ağaçlar genellikle ya erkek ya dişi çiçekli oluyormuş ama bazı ağaçların her iki çiçek türü de var. E her iki durumda da bir tozlayıcı gerektirmiyor hurma ağaçları. İlkbaharın e soluk yeşil yaprakları yazın olgunlaşarak daha koyu bir yeşile dönüşüyor. Ardından sonbaharda e turuncu ve sarı renk alıp dökülmeye başlıyor. Yaprakların dökülmesiyle birlikte e çapı 10 cm'ye kadar ulaşan büyük domates benzeri meyveleri de o dallarından sarkmaya başlıyor. Ya olgunlaşıp göz alıcı, parlak turuncu rengine kavuşuyor. Ee, i̇lk botanik tanımı ancak 1780 yılında yayınlanmış ama Çin'de 2000 yılı aşkın süredir tarım yapılan bir bitki. Ee, Japonya'da ve Kore'de de yetiştiriliyor. Ee, cennet meyvesi olarak sevilerek tüketiliyor. Özellikle Meiji döneminde Japonya'da yani 1800'lerin sonunda itibaren yaygınlaşmaya başlamış. Çok sevilen bir meyve olduğunu Şiir, resim, baskı ve seramik dahil Japon kültüründeki izlerinden, etkisinden de anlıyoruz. 19. yüzyılda yaşamış e, Japon'un en ünlü haiku şairi Masaoka Shiki. En ünlü haikusunda hurmadan bahseder. E, Japon hurması ısırınca büyük çan çalıyor. Horyuji tapınağı. E, Şiki 1901 yılında yazdığı Kudamono yani meyve adlı denemesinde Japonya'nın antik başkenti Nara'da yer alan eski Tayinzan Ruhanı'nda kalırken yemekten keyif aldığı Kaki'den yani Japon vurmasından bahsediyor. E, akşam yemeğinden sonra Horuji tapınanın bahçesinin sakin ve huzurlu manzarası karşısında dinlenirken soyulmuş bir Kaki'yi ısırılmaz aniden yüksek bir sese tapınan Gongu çalar. O haiku yazarken bu anı hatırladığı söylenir. Bu huzurlu anı anımsatan ve e, hurma dalına tünemiş kuşu gösteren bir Japon gravürünü paylaşacağım sizinle. Twitter Ad adresim üzerinden. E, 1892 tarihli baskı Ben Matsumura imzalı. E, Kongre Kütüphanesi'nin Japon baskıları ve çizimleri koleksiyonunda. E, Japon şiirinde mevsimle ilgili sözcükleri ya da cümlecikleri kigo deniyor ve şiirin odak noktasını oluşturuyor. Gösterişli sonbahar meyveleriyle kaki bir sonbahar kikosu olarak yer almış e, Aykularda. E, en çok sonbaharla ilişkilendiriliyor tabii ama e, tomuncukları, yaprakları ve çiçekleri bazen ilkbahar ve yaz kikosu olarak da geçer Aykularda. E, Masukka Şeki'ye ilham veren yaşlı kaki hala ayakta duruyormuş e, Nara'da. O Tayin Zanron'un e, bulunduğu yer yapılan restoran arazisinde 150 yılı deviren yaşlı Kaki'nin etrafında şairin en çok sevdiği çiçeklerin dikildiği bir şiki bahçesi oluşturulmuş. E, Profesör Kaki diye tanınan ve Kaki müzesini yöneten Sadahiro Namasaki, şikinin yediği meyvenin naraya özgü, ağız vurmayan goşu kaki türü olduğunu söylüyor Hamasakiye göre kakino ataları 10 milyonlarca yıl önce Güneydoğu Asya'da ortaya çıkmış. Çin'de binlerce yıl tarım yapılıp daha da geliştikten sonra yaklaşık 1400 yıl önce Japonya'ya ulaşmış. Emilattan önce 300 ile milattan sonra 250 yıllarını kapsayan Yayoi dönemine ait arkeolojik kazılarda yine bu Japon Urbası'nda kakiye ait kanıtlar ortaya çıkarılmış. E, Namasaki Japonya'da ağaçta tatlanan ve buruk olmayan Zenjimaru adı verilen ilk Kaki'nin e, Kamakura e, döneminde e, yani 12. yüzyılda ortaya çıktığını, Muromaki döneminden yani 14. yüzyıldan sonra da Japonya'nın diğer bölgelerine yayıldığını ve çeşitli halk masalarında adının geçmeye başladığını söylüyor. E, Kaki'ye yani Japon bilimsel adını veren birçok. E, 1775-1776 yıllarında Japonya'ya keşif kesini yapan İsveçli botanikçi Karl Peter Thunberg olmuş. 1800'lerden sonra meyve Avrupa ve Güney Amerika'ya doğru da yol almış. Bugün İngilizce'de Japan Persimmon diye geçiyor. Kuzey Amerika yerlisi Algonkinler'den alınmış bir sözcük. Yani kurumuş meyve anlamına geliyor Persimmon. Japonya'da meyveler hasattan sonra ipe dizilip geleneksel Min evlerinin saçak altlarına asılırmış. E, güneşte doğal olarak kurumaya bırakıldıktan sonra Hoshigaki adı verilen yüksek enerji tatlılar olarak yeniyor. E, Çin'de de alıştırmalık olarak ya da yemeklerde kullanmak üzere soyuluyor. İşte açık havada kurutuluyor ya da ezilerek tüketiliyor. Japonya'da gördüğünüz o manzaraları sonbaharda karadezi de rastlayabilirsiniz sıkça. Direnip yaprakları dökülmüş ağaçların dallarının üzerinde dallarında kışa kadar kalmayı o güzelin meyveler yılbaşı süsleri gibi sonbaharı güzelleştiren harika manzaralar yaratıyorlar. Gerçekten de yaprak döküldükten sonra meyveler en gösterişli haline bürünüyor ve hasat edilmezse toplanmazsa kışa kadar da dalda olgunlaşma devam ediyor. O yüzden e, her mevsim cezbedici göründüğü için kent bahçelerinde de çok sevilen bir ağaç. Minka evlerinde değil ama Selenderler'de ipe dizilip asılıyor Karadeniz evlerinde doğurmalar e, Türkiye'de Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Antayya civan yetiştiriliyor e, hurma. E, hurma sözcüğü de Farsça, kurmalı e, adından geliyor. Türkiye ilk defa 1920 yılında Fransızlar tarafından getirilip Hatay bölgesine yetiştirilmiş bu ağaç. Bu yüzden e, meyvenin ismi... E, Franje, Fransız inciri veya Frank elması olarak da biliniyor. Diospyros kaki'nin biçimleriyle de farklı, ağız buran ve ağız burmayan iki ana türü var. E, Japonya'da Hachiya olarak bilinen ağız buran rumaların meyveri daha oval ve sivri. Prantos'un tanenleri bakımından yüksek olduğu için, e, yemeden önce ağaçta tamamen olgunlaşmalarına izin vermek gerekiyor yoksa Taze haldeyken tek bir ısırık almak e, bile cesaret istiyor gerçekten. Daha çok kurutma için tercih edilen bir tür bu. E, tamamen olgunlaştığında ince, parlak, sarı veya turuncu, mumsu kabuğunun altında neredeyse püri haline geliyor meyve. E, Ağız bulmayan bir tür olan fuyugaki e, sert ve gevrek haldeyken olgunlaşmamışken bile yenebiliyor. Olgunlaştığında diğerinden çok daha üstün bir tada sahip oluyorlar üstelik. E, hatta Karadeniz'de çikolatalı diyorlar bu türüne. Pek makbul bir meyve. E, taze veya kurutulmuş e, hurma, A ve C vitaminleri, potasyum, manganez, bakır ve fosfora bakımında da yüksek bir meyve. E, Asya'da iyileştirici özelliklerinden bahsediliyor. Kaki'nin eski şifa kitaplarında da yer alıyor. Oradaki bilgilerden bahsediğim Çin e, bahsediliyor. Çin tıbbında bahsediliyor. E, mide rahatsızlıklarına ve isele karşı faydalı, e, uygunlaşmamış meyveler bal gibi tatlı olana kadar kaplarda olgunlaşma bırakıldığında ateş düştüğü e, olduğu, e, meyve sapının öksürüğü hafiflettiği düşünülmüş. Bu etkileri güçlendirmek için e, meyve kullanımından önce soyulur, gün boyunca güneş ışığına maruz bırakılır, e, gece ise üzerine beyaz bir toz gibi çiğ kaplanıncaya kadar bekletilirmiş. E, hurmanın e, Diospyrus virginiana türü de var. E, Amerikan hurması, posun hurması veya şeker eriği de deniyor. E, Connecticut'a kadar Amerika Birleşik Devletlerinin güneydoğu eyaletlerinde doğal olarak yetişiyor. E, 20 metre kadar boylu e, bir tür bu. E, kabuğunun o terisi gibi görüntüsü de çok enteresan. E, tipik bir görünüm var bu anlamda. Bu hurmanın da küçük yuvarlak sarı, hafif kırmızı yanaklı meyveleri var. Ee, i̇lk Avrupalı kâşifler önce onu Muşmula yani Mesibulus Germanica ile karıştırmışlar ama e, farklı bir tür olduğu anlaşılmış sonra. E, Kuzey Amerika yerleri e, meyvesini tüketirmiş e, hurmanın kurutulmuş tohumlarından e, Amerikan İç Savaşı'ndaki askerlerin üniformlar için düğmeler yapılmış. E, Diospyros'un diğer türlerinden biri olan e, Diospyros lotus. Hurmayı eri veya Kafkas hurması diye biliniyor. Bu da e, yine e, bilinen, sevilen bir tür. Bahçelerde yetiştirilen en yaygın hurma. E, bu ailenin en küçük meyve veren türü. Geniş bir doğal yayılış alanına sahip. E, ana vatanı Kafkas dağlarından Çin ve Güney Kore'de e, uzanıyor. E, bizde özellikle Karadeniz'de kara hurma diye bilinen ve doğal olarak yetişen bir tür. Küçük meyveli Trabzon hurması, kuş hurması, Yahudi hurması, Harap hurma, hırmık gibi isimleri de var. E, tür adı Yunanca Lotus'tan geliyor. E, Homeros'un Odysseus eserinde geçen lotus yerlerin tükettiği meyvelerin bu ağacın meyveleri olabileceğini söyleyenler var ama e, tartışmalı. E, lotus arayışı adlı kitabında Mark, Mark Griffiths ise Homeros'un sözünü ettiği meyvenin e, latince adı Zisifus lotus olan hünnep ağacı olabileceğini. Bu bitkinin algıda ve ruh halinde bir geçici değişikliklere neden olan psikoaktif özellikleri olduğunu söylüyor. Evet sevgili dinleyiciler bugün Diospyros türlerinden demurduk Simsiyah özüyle mücevher değerinde Abanos'un ve onun akrabaları hurma ağaçlarının hikayesi de böyle. Botin Tintopya'daki keşif olduğumuz bu haftalıkta sona ermiş bulunuyor. Sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatayım. Botanitopia et, gmail.com elektronik posta adresinden ve aynı adlı Twitter, ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dua kalın. Botanitopia. Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu